0: Exames complementares, biópsia e citologia esfoliativa. Introdução. O poder de resolução do exame clínico, isto é, sua possibilidade de permitir a elaboração de um diagnóstico definitivo, é limitado aos sinais e sintomas presentes e sua identificação e valorização pelo profissional. Não existe dúvida que inúmeras entidades mórbidas apresentam um quadro clínico bastante característico, eventualmente patognomônico dispensando a realização de exames laboratoriais para a elaboração do diagnóstico. Contudo, sendo os exames complementares recursos auxiliares ao diagnóstico, prognóstico, plano terapêutico e preservação do paciente, frequentemente são indispensáveis para o bom e correto desenvolvimento dos passos seguintes. Filosoficamente, costuma-se considerá-los como métodos capazes de permitir a ampliação dos sentidos naturais do profissional. A inspeção, por exemplo, é limitada aos recursos de nossa visão e permite apenas a observação macroscópica de uma lesão. Alguns aparelhos denominados estomatoscópios possibilitam o exame de estruturas bucais por meio de lentes de aumento variável entre 20 e 40 vezes. Mas sua aplicação clínica é de valor relativamente restrito, oneroso para o clínico geral e não permite o estudo da intimidade tecidual. No entanto, se um fragmento de tecido for aposto a uma lâmina de vidro, devidamente corado e levado ao microscópio, poderá ser ampliado tremendamente por meio de um processo ótico, físico, permitindo a visualização das células que constituem o tecido em questão, suas relações, alterações, presença de elementos estranhos e diversos outros dados que podem permitir a elaboração de um diagnóstico. Fato semelhante ocorre quando o paciente se apresenta pálido, com descoloração de mucosas, diarreia cíclica, astemia e fatigabilidade, que podem sugerir a presença de um quadro anêmico. Nesse caso, a contagem de hemácias, seu estudo morfológico e dosagem de hemoglobina poderão confirmar ou infirmar a suspeita clínica. Os dados obtidos do exame do paciente devem direcionar a realização ou solicitação de certo exame complementar. Quando feito, deve-se saber exatamente o que se pretende obter, principalmente conhecendo corretamente o valor e as limitações do exame solicitado. Tal prática evita, quase sempre, a realização de uma série de exames dispendiosos, demorados e com frequência inúteis. É imperioso que o profissional conheça precisamente o poder de resolução do exame a ser realizado, isto é, sua capacidade de indicar a presença da alteração estudada e possibilidade de fornecer resultados falso-positivos e falso-negativos. Esse poder de resolução pode ser exemplificado da seguinte maneira, se diante de uma suspeita de paracoxidioidomicose, blastomicose sul-americana, o clínico que solicitar um hemograma certamente não terá o diagnóstico da doença pois apesar de tal exame poder mostrar alterações sanguíneas provocadas pela infecção, elas não serão específicas e se o paciente terá perdido tempo e dinheiro inutilmente. De maneira semelhante, a citologia escoliativa no câncer bucal, apesar de sua grande utilidade, fornece em torno de 15% a 20% de resultados falso-negativos. Quer dizer, a lesão maligna existe, mas no esfregaço não aparecem células malignas. Se o cirurgião desconhece essa possibilidade, corre o risco de contentar-se com o resultado e instituir tratamento inadequado, permitindo a evolução da lesão e reduzindo as possibilidades de sobrevida do paciente. O método hipocrático de exame clínico ainda é e continuará sendo o melhor de que dispõe o profissional e os testes complementares deverão sempre por ele ser orientados, desde que sejam conhecidos seu valor e limitação. Os exames complementares podem ser divididos em inespecíficos, semiespecíficos e específicos. Os primeiros representam, na maioria dos casos, indícios diagnósticos que somados aos elementos clínicos poderão compor um quadro representativo da doença presente. Assim, na presença radiográfica de reabsorção das corticais alveolares e aspectos de vidro despolido do osso, a realização de dosagem de cálcio no sangue e na urina pode, se elevada, reforçar seriamente uma suspeita de hiperparatireudismo. No entanto, isoladamente, a calcemia e a calciúria são totalmente inespecíficas, já que podem ocorrer em inúmeras condições clínicas fisiopatológicas. Os exames semiespecíficos são aqueles que indicam a presença de um processo patológico, mas não sua natureza e localização. O exemplo mais clássico é o do hemograma nas doenças infecciosas. Se revelar um número excessivamente elevado de neutrófilos com granulações tóxicas, desvio à esquerda e desaparecimento de eosinófilos. Certamente estaremos diante de uma infecção aguda, mas se ela não foi detectada clinicamente, o exame não indicará qual nem onde se localiza. Os exames específicos são aqueles que, pelo menos teoricamente, deveriam ser positivos exclusivamente na presença da doença e sua resolução, portanto, ser de 100%. Desse modo, os exames sorológicos são os mais clássicos exemplos de exames específicos. A intradermorreação de Montenegro tem alta sensibilidade e especificidade no diagnóstico da lei maniose, mas pode ser negativa até um a dois meses do início da doença. A reação de Machado Guerreiro é fundamental para o diagnóstico da doença de Chagas, Contudo, a reação de Wasserman, apesar de ter um valor inquestionável no diagnóstico da sífilis, apresenta muitos resultados falso-positivos na presença de mononucleose infecciosa, sarampo, hepatite, endocardites, tuberculose pulmonar, neumonia, certos tumores malignos, e doenças autoimunes, certas anemias, sensibilizações medicamentosas, tireoidite de Hashimoto e outras. Em muitas situações, a biópsia e consequente exame estomatológico do material obtido é uma prova laboratorial específica, já que permite o diagnóstico definitivo de um sem número de entidades mórbidas. É, com certeza, o exame complementar mais útil em estomatologia depois do radiográfico. Este é, na grande maioria, semi-específico quando indica a presença e localização de alguma anormalidade e, ocasionalmente, específico nos casos em que a imagem revelada é suficientemente característica para a formulação definitiva do diagnóstico. Dessa maneira, imagem radiográfica de lesão radiolúcida e contornos mal definidos podem sugerir diversas entidades, sendo a biópsia essencial para o esclarecimento mas a imagem de um odontoma denticulado é suficiente para estabelecer o um diagnóstico, sem necessidade de qualquer outro exame. Biópsia A palavra biópsia vem do latim bio, vida, e do grego opsis, observação. Portanto, biópsia nada mais é que a observação de um tecido vivo cuja finalidade é a visualização macro e microscópica das alterações ocorridas diante de um processo, patológico qualquer. Foi introduzida no vocabulário médico em 1879 por H. Besnier, dermatologista francês que primeiramente introduziu o nome biopsia na literatura científica. O mais importante recurso diagnóstico do câncer bucal é, sem dúvida, a biópsia e o subsequente exame estopatológico do material obtido. Infelizmente, apesar de o cirurgião dentista estar apto e acostumado a realizar inúmeras intervenções cirúrgicas na boca e nos ossos do complexo maxilomandibular, ele executa proporcionalmente um número absolutamente insignificante de biópsias. No que se refere ao diagnóstico de câncer bucal, principalmente em estágio precoce, tal situação é desastrosa. Retirar porções enormes de gengiva, proceder a grandes alveolectomias, extrações múltiplas, absectomias, curetagens de cistos e outras são intervenções de rotina. No entanto, quando se trata de remover um pequeno fragmento de tecido em geral, com não mais de 0,5 cm de diâmetro, o cirurgião dentista falha. Teme e perde a oportunidade de estabelecer rapidamente um diagnóstico. O fato se agrava consideravelmente quando se recorda que a maioria das lesões encontradas na boca e órgãos anexos, sem falar nos tumores malignos, apresenta um quadro histológico característico ou, pelo menos, sugestivo do diagnóstico, podendo ser evidenciados pela biópsia, principalmente se ao é patologista. São fornecidos os achados clínicos principais de cada caso em particular. Muito contrariamente ao que a maioria pensa, a biópsia tem maiores aplicações em lesões benignas que no câncer, isto é, em números absolutos. Aquelas são muito mais frequentes que essas. Daí ser um exame complementar de extrema importância em estomatologia. Por outro lado, sua fidelidade é quase de 100%, quando bem orientada e procedida de forma correta. Conceitualmente, a biópsia representa a remoção de um fragmento de tecido vivo para estudo histológico, Fica evidente que o principal objetivo de tal ato cirúrgico é o exame, com a finalidade de diagnóstico de tecidos alterados pela mais variada gama de lesões. Tanto alguns profissionais quanto pacientes relacionam a palavra biópsia imediatamente com câncer, porém, ela é realizada muito mais frequentemente em lesões benignas, exatamente porque ocorrem em número consideravelmente maior que as malignas. Seria desejável, se não imprescindível, que a população fosse educada a respeito e compreendesse que tal exame não difere, em princípio, de testes sorológicos, microbiológicos, hematológicos e outros, cuja finalidade é o esclarecimento de uma doença presente, o diagnóstico, eliminando o temor que a palavra biópsia representa. Indicações e contraindicações. Na realidade, não seria necessária a descrição de situações em que estaria indicada a realização da biópsia, ou seja, em qualquer alteração do tecido ósseo ou da mucosa que não fizesse parte do normal, a biópsia estaria indicada. Entretanto, vale a pena realçar algumas situações em que ela deve ser indicada. Evidentemente, está indicada mediante presença de certas lesões que ocorrem na boca, que por suas características clínicas e evolução não permitem a elaboração de um diagnóstico definitivo eminentemente clínico. Assim, não deve ser indicada mediante doenças que possuem diagnóstico eminentemente clínico, como é o caso de afta vulgar, úlceras traumáticas, gengivite, úlcero necrosante aguda, herpes primário e labial recorrente, abscessos, etc. Algumas doenças não justificam a realização de biópsia, pelo menos antes de se ter em mãos os resultados de outros exames complementares como, por exemplo, osteomielite de Garré, placas mucosas de sífilis secundária, doença de Paget do osso, etc. No entanto, Convém salientar que o conhecimento e a experiência clínica do profissional deverão determinar a conduta a ser assumida em cada caso que aquelas atitudes de espera prolongada. Para a observação da evolução de certos processos ou a instituição de terapêutica sem diagnóstico firmado, a não ser quando sintomático ou de urgência. Em bases totalmente empíricas, geralmente conduzem à desnecessária perda de tempo, aos gastos e resultados clínicos indesejáveis. Como orientação básica, pode-se sugerir que qualquer lesão cuja história clínica e aspecto não permitam a elaboração do diagnóstico e que esteja presente por um período de 10 dias sem nítida regressão, relatada pelo paciente ou observada pelo profissional, deve ser imediatamente submetida à biópsia. Não se espera, nem é possível, que o cirurgião dentista conheça todas as doenças da boca e variações individuais, sendo capaz de formular hipóteses diagnósticas corretas em todos os casos com os quais se defrontar, porém espera-se que não deixe de realizar a biópsia sob técnica correta, para que possa diagnosticar muita coisa que jamais esperou ver e, principalmente, tratando-se de pequenos desvios do normal de aparência inocente, como muitos tumores malignos em estágio inicial de desenvolvimento. É interessante notar que, para a realização da biópsia, é necessário um instrumental cirúrgico extremamente simples que todo clínico geral e especialistas nas diversas áreas da odontologia têm condições de realizá-la. Entre as inúmeras doenças da boca nas quais a biópsia poderá auxiliar no diagnóstico, podem-se citar pigmentações endógenas e exógenas da mucosa bucal, lesões eritroplásicas da mucosa bucal, lesões leucoplásicas e lesões negras da mucosa bucal, lesões ulcerativas, que não apresentem tendências à cicatrização no período de 10 dias erosivas e vesicobolhosas, crescimentos epiteliais de origem traumática, lesões ósseas inflamatórias, fibro-ósseas, neoplasias benignas e neoplasias malignas, lesões endocrinometabólicas, cistos fissurais e odontogênicos, lesões com resultado citológico classes 3 quarta 4 ou V de papanicolau, para confirmar a presença de lesão maligna câncer bucal, para reconhecimento de metástases tumorais e doenças das glândulas salivares e até mesmo para observar o resultado, de certas formas terapêuticas. É evidente que, em decorrência da própria conceituação de biópsia, ela pode também ser utilizada no estudo de tecidos normais, em pesquisa, visando o melhor conhecimento das diversas regiões anatômicas que compõem o organismo humano. Contraindicações Gerais Pode-se dizer que praticamente não existem contraindicações da biópsia no dia a dia. Entretanto, há contraindicações de ordem geral para a realização da biópsia, incluindo algumas doenças sistêmicas como diabetes descompensado. Doenças hematológicas como hemofilia, hipertensão arterial sistêmica descompensada. Paciente cardiopata que faz uso de derivados comarínicos e ácido acetilsalicílico e encontra-se com relação normalizada internacional, RNI, alterada em pacientes imunossuprimidos, incluindo os transplantados. Nesses casos, é conveniente entrar em contato com o médico responsável para avaliar o melhor momento para a realização do exame. Locais Como fatores locais, as lesões vasculares centrais e periféricas, como os hemangiomas intra e extra ósseos, podem contraindicar a biópsia. Algumas lesões vasculares são denominadas hemangiomas. De particular interesse têm-se os hemangiomas cavernosos intraósseos. Naqueles que atingem os tecidos moles, a coloração, o eventual aumento de volume, a pulsação, a palpação, a história clínica, geralmente presentes desde a infância. Tornando-se mais nítidos com o crescer da criança, etc., poderão sugerir o diagnóstico e determinar a realização de punção para se obter o conteúdo, que se for sangue, venoso ou arterial, determinará os procedimentos a seguir. Nas lesões intraósseas, o aspecto radiográfico é geralmente de lesão oxolítica bem delimitada, podendo ser confundida com várias doenças. Thomas indica que em todos esses casos, proceda-se inicialmente a uma punção exploratória para evitar a ruptura intempestiva de um hemangioma e sangramento, muitas vezes fatal. Na punção, sangue abundante descoloca o êmbolo da seriga sem que se precise tracioná-lo. No que se refere às contraindicações da biópsia, ainda se adicionam considerações sobre lesões pigmentadas, negras, que podem ocorrer na mucosa bucal, havendo, mesmo que remota, a possibilidade de tratar-se de um melanoma e sempre que a localização e as dimensões da lesão permitam, a biópsia deve ser excisional e com certa margem de segurança. Isso se deve ao fato de que a manipulação desses tumores, especialmente cirúrgica, Costuma permitir o desgarramento de células devido ao seu grande potencial invasivo e provocar disseminação indesejável. No entanto, não sendo possível pelas mais diversas razões, a biópsia pode e deve ser realizada mesmo que parcial e incisional. Caso contrário, como se chegaria ao diagnóstico? Observados esses dois casos, reafirma-se que não há outras contraindicações para a biópsia. Tipos de biópsia e técnicas Tipos em relação ao instrumental. Dependendo da localização e do formato da lesão, bem como do acesso cirúrgico, podem-se utilizar vários tipos de instrumental para a realização da biópsia. Bisturi. Este tipo de biópsia é sem dúvida o mais empregado, no qual se utilizam na grande maioria das vezes as lâminas no 15, 15C ou 11, montadas em cabo de bisturi número 3. Após antissepsia extra e intrabucal, aplica-se anestesia e o tecido é excisado com o auxílio do bisturi. Curetagem, utilizada em lesões cavitárias, raspando-se o conteúdo da lesão com curetas de diversos tamanhos e angulações. Pinças sacabocados são utilizadas geralmente em locais de difícil acesso. Este tipo de instrumento só é indicado em lesões localizadas na região posterior da boca. Especialmente na borda lateral posterior da língua e orofaringe, eventualmente em lesões pediculadas no palato. Tem um cabo extremamente comprido que possibilita o acesso fácil à região. Conta em sua extremidade com uma concavidade biselada que, quando pressionada, corta um fragmento, mantendo o fragmento, mantendo-o alojado no seu interior até ser colocado no frasco com material fixador. Frequentemente provoca uma e desgarramento da amostra, o que torna sua utilização, sempre que possível, relegada a segundo plano. Biópsia por punch. O punch é um instrumento bastante utilizado pelos dermatologistas e consiste em um cilindro cuja extremidade, onde está localizada a parte ativa, é oca e biselada, que pode ser adquirido em vários diâmetros. Os mais utilizados são os de 4,5 e 6 milímetros pode ser milimetrado na superfície externa, como as sondas periodontais, para que o operador visualize com precisão a profundidade de penetração. À medida que o punch é paulatinamente introduzido na área a ser examinada, é realizado, concomitantemente, o um movimento de um quarto de rotação para um dos lados e um quarto de rotação para o lado oposto. Daí o fato de ser conhecido também por punch rotatório. Esses movimentos facilitam o corte proporcionado pelo bisel, promovendo a retirada de um cilindro extremamente uniforme, em que é possível analisar todas as camadas teciduais sem comprometimento e dilaceração do tecido. Após a introdução do pante até o limite da parte ativa, ele é então retirado. A base da lesão é cortada e segurada delicadamente com pinça, preferencialmente sem dentes, para não esmagar o tecido no local onde foi segurado. Depois de retirado... O material é colocado imediatamente em solução fixadora. As amostras assim obtidas são de muito boa qualidade, não maceradas e permitem ao patologista um fácil exame macroscópico e excelentes condições para a inclusão em parafina. A sutura, quando necessária, é realizada com dois ou três pontos simples. Biópsia por congelação A biópsia por congelação é uma técnica utilizada para lesões de difícil acesso nas quais existem dúvidas no diagnóstico se a lesão é benigna ou maligna. Durante a cirurgia, o material removido é imediatamente congelado mediante um aparelho denominado prostato cortado e analisado microscopicamente pelo patologista ainda no centro cirúrgico com o paciente ainda anestesiado. Após confirmar se é benigno ou maligno, Conclui-se o procedimento cirúrgico, dando tratamento adequado às margens cirúrgicas e fazendo assim com que o paciente não precise retornar para outro procedimento cirúrgico. Biópsia por punção e aspiração. Nessa, utilizam-se seringas tipo Luer, comuns com agulhas de grosso calibre inseridas no interior de lesões ou cavidades ósseas com a finalidade de aspirar líquidos e explorar a textura da lesão. O líquido obtido pode ser distendido em lâmina e examinado ao microscópio como uma citologia. Raramente se consegue remover fragmentos de tecido por meio de punção e aspiração. A biópsia por pulsão e aspiração está cada vez mais sendo substituída por outro tipo de exame complementar, a pulsão aspirativa por agulha fina, PAF, que nada mais é que uma técnica citológica em que as células que fazem parte da lesão são aspiradas com agulha de fino calibre e as alterações microscópicas são observadas no microscópio após fixação e coloração. Tipo de biópsia quanto ao volume de material removido. Os tipos mais comuns de biópsia que se utilizam na clínica são a incisional, em que apenas parte da lesão é removida como amostra, e a excisional, na qual toda a lesão é retirada. Fica evidente que a escolha de um ou outro procedimento dependerá do tamanho da lesão, sua localização, inserção, etc. Na biópsia incisional deve-se eleger a área mais representativa da lesão para auxiliar na elucidação diagnóstica. Este tipo de biópsia é indicado principalmente em lesões extensas ou múltiplas, nas quais seria impossível remover a lesão como um todo, ou ainda quando existe suspeita de lesão maligna. Na biópsia incisional, remove-se a lesão como um todo, devido às pequenas dimensões que apresenta, ou ainda quando, no transoperatório. A lesão mostra características próprias ou sinais patognomônicos que justifiquem sua remoção por completo. Cabe ao profissional tanto o discernimento quanto a habilidade para decidir que tipo utilizar, bem como a elaboração de um diagnóstico clínico prévio. Dessa maneira, se a hipótese é de um em plano, não se justifica de maneira alguma biópsia excisional, pois o tratamento da doença não é cirúrgico. Uma lesão com um centímetro instalada na língua é bem mais passível de remoção total que outras com as mesmas dimensões no palato duro. De forma semelhante, lesão que tome parte do corpo e ramo da mandíbula, uni ou multilocular, deve forçosamente ser biopsiada por incisão. Para ser firmado o diagnóstico e planejado, em consequência, o ato cirúrgico. Para a realização de biópsias decisionais em tecidos moles, preferimos as incisões elípticas, que permitem maior margem de segurança e melhores condições de sutura, bem como as em V para o lábio e duplo V unido pela base para as de maior extensão. Nas biópsias de lesões ósseas, o acesso cirúrgico é normal e o material pode ser recolhido por curetagem ou se mineralizado, por sessão com cinzés ou fresas cirúrgicas acionadas por motor. Material necessário para a biópsia: geralmente são utilizados cabo e lâmina de bisturi, cinzel e matelo, curetas, pante, tesoura, pinça sacabocado, seringa tipo carpule, agulha e anestésia compressas de gás frasco com boca larga e formol a 10%, porta-agulha, tesoura delicada sem dentes e fio de sutura. Sequência da biópsia. A biópsia inicia-se pela sepsia, tomando todo o cuidado na limpeza da sala e do equipamento odontológico, na esterilização correta do instrumental a ser utilizado, no uso correto dos campos cirúrgicos, etc., a antissepsia intra e extra -bucal é realizada com solução de clorexidina 4% para extrabucal e a 0,12% para antissepsia intrabucal, com a qual pede-se ao paciente que realize bochechos por 30 segundos. A anestesia local empregada dependerá, entre outros fatores, da idade do peso e das condições gerais de saúde do paciente para a escolha do melhor sal anestésico a ser empregado, bem como do vaso e da localização da lesão, entre a óssea ou tecido mole. Na maioria das lesões de tecido mole, utilizasse a técnica infiltrativa regional. Para lesões de tecido ósseo, são empregadas as técnicas infiltrativas regionais na maxila e de bloqueio do nervo alveolar inferior para as lesões mandibulares. De acordo com a localização e extensão da lesão, outras técnicas poderão ser empregadas. A diérese é a incisão e o afastamento dos tecidos para que se tenha acesso à lesão. A isérese é o ato da remoção da lesão ou de um fragmento da lesão. A hemostasia tem como finalidade o controle do sangramento que é realizado por meio da compressão da ferida cirúrgica. A síntese tem como finalidade aproximar as bordas da ferida cirúrgica propiciando uma cicatrização por primeira intenção mais rápida, e também para evitar que corpos estranhos e micro-organismos entrem no interior da ferida, podendo levar a quadros infecciosos e atraso na cicatrização ou na reparação. Cuidados com o material, fixação e encaminhamento ao laboratório. Imediatamente após obtida a amostra, deve ser fixada para não sofrer deterioração por autólise tecidual. É muito comum observar profissionais que removem tecido para biópsia e deixam o material sobre uma gase enquanto um auxiliar procura o recipiente adequado e o formol. Para fixação, conduta totalmente inadequada, pois o material, uma vez removido e sem aporte sanguíneo para nutri-lo, se não for fixado imediatamente, começa a sofrer processo de autólise e a se deteriorar. Outro inconveniente da gase é que quando há fragmentos de material, estes ficarão enroscados na gase e serão danificados quando removidos. O fixador de rotina é o formol a 10%. O vidro que vai conter o fixador e a amostra deve permitir um volume de líquido pelo menos 10 vezes maior que a peça cirúrgica obtida. Normalmente em farmácias encontra-se formol a 40%. Para preparar o fixador, basta colocar no vidro uma parte desse formol e três de água destilada ou filtrada. O vidro deve ser bem tampado e levar um rótulo com o nome do paciente, nome do operador, local da biópsia e a data. Por outro lado, é muito importante que acompanhe a amostra uma ficha apropriada e completa para a solicitação do exame estopatológico ou, na sua falta, um relatório do profissional contendo, pelo menos, os seguintes dados idade, sexo, cor, nacionalidade, profissão, estado civil e endereço do paciente, nome e endereço do operador, tipo de biópsia realizada, fixador usado e data, localização, aspecto clínico e história clínica da lesão com os maiores detalhes possíveis, presença de outras, lesões, gânglios linfáticos, etc. E finalmente, diagnóstico clínico ou hipóteses diagnósticas. As informações ao patologista são muito importantes. Uma queixa bastante comum do patologista é a de que o material que lhe veio às mãos é insuficiente. A identificação correta do paciente, um resumo bastante preciso do interrogatório e do exame clínico, exames complementares, tomografias, exames sorológicos, radiográficos, bem como a impressão diagnóstica de quem executa a biópsia, facilitam bastante o trabalho do patologista. Biópsia e a imunoistoquímica. A aplicação da imunohistoquímica surgiu em 1940, mas apenas em 1974 foi possível demonstrar alguns antígenos tissulares pela técnica de imunoperoxidase na rotina diagnóstica de patologia cirúrgica. O fenômeno passou a ser conhecido como a Revolução Marrom no Laboratório de Histopatologia. Baseia-se na característica de anticorpos se ligarem com especificidade aos seus alvos antígenos. A visualização do complexo antígeno-anticorpo é possível pela revelação por um agente cromógeno observado ao microscópio. O princípio fundamental da imunoistoquímica é a localização específica de componentes-alvo na célula e no tecido. Algumas aplicações da imunoistoquímica são a identificação de agentes infecciosos, a identificação de doenças inflamatórias, a diferenciação entre doença benigna e maligna o diagnóstico de neoplasias malignas, a classificação de neoplasias malignas, o diagnóstico de metástases, prognóstico de neoplasias malignas e a indicação e avaliação de resposta terapêutica. Citologia Esfoliativa. A citologia esfoliativa corresponde a uma análise dos aspectos microscópicos individuais das células coletadas da superfície do epitélio, que assumiu uma posição de destaque dentre os exames complementares para o diagnóstico de diversas doenças, especialmente do câncer, em razão de sua simplicidade, rapidez de obtenção de resultado e economia. Fundamenta-se na constante renovação das células epiteliais e sua consequente descamação, realiza-se a raspagem de células superficiais de uma determinada lesão, confecção do esfregaço sobre lâmina de vidro, coloração e exame microscópico. Permite analisar microscopicamente células que podem ser removidas por raspagem das superfícies mucosas, particularmente aplicável no diagnóstico do câncer, em decorrência da perda de adesividade das células, o que permite sua remoção com certa facilidade. Não é método recente seu estudo é anterior à metade do século XIX. Beale, em 1880, inicialmente, chamou a atenção dos estudiosos para a possibilidade do diagnóstico do câncer faríngeo por meio de esfregaços da boca e exame ao microscópio das células obtidas. Todavia, deve-se a Papa Nicolau e Traut, em 1943, com a apresentação e valorização dos achados citológicos em cupocitologia, a aceitação universal do método no diagnóstico do câncer da genitália feminina. Em 1951, Montgomery realizou o primeiro estudo citológico da mucosa bucal normal, e no mesmo ano, com a colaboração de Von Ahn, estudaram de forma pioneira por citologia exfoliativa, leucoplasias e carcinomas da boca. Dois anos após, Pomeranz e Stahl relacionaram o diagnóstico citológico ao estopatológico em carcinomas da mucosa bucal, podendo estabelecer a fidelidade do exame e sua indicação como um auxiliar razoável da biópsia. Fidelidade da citologia esfoliativa na detecção do câncer bucal A citologia esfoliativa é um método cuja finalidade primordial é a detecção de células malignas em lesões de aparência inocente, quando clinicamente não há suspeita de malignidade, Caso contrário, a biópsia deve ser, de início, o exame de escolha. Diversos trabalhos conduzidos para determinar a fidelidade do exame na identificação de malignidade. Alguns são apresentados a seguir. Os resultados de um estudo histocitológico realizado com quase 120 mil indivíduos foram publicados por Sandler em 1963. A citologia apresentou fidelidade de 97%. Ocorreu falso negativo em pouco mais de 2,5%. Contudo, mais importante que esses dados numéricos é o fato de que em 87 casos não havia suspeita clínica de malignidade e que 71 pacientes sequer sabiam da existência de qualquer lesão bucal. Folsom e Coles, em 1972, foram responsáveis pela publicação de um estudo sobre citologia esfoliativa com quase 160 mil indivíduos. A citologia esfoliativa mostrou resultados falso-negativos em 31% das alterações malignas, principalmente presentes no vermelhão do lábio. 62% local queratinizado e seco, dificultando a obtenção de células para análise. Estudos de Thomas e Etial mostraram falso-negativos em 18,3% dos casos. Os casos falso-positivos encontrados foram apenas os de classe terceiro e aparecem, além de bastante pequenos, sem nenhuma importância clínica, desde que seu achado obriga a realização de biópsia e consequente exame estopatológico que irá esclarecer a natureza da lesão, sem nenhum risco para o paciente. Os falso-negativos podem equivocar os clínicos menos experientes que, contentando-se com o resultado da citologia, acreditam não ser uma lesão maligna e instituem tratamento inadequado, colocando em risco a sobrevida do paciente. Segundo Marcos e Araújo, não obstante o objetivo da citologia esfoliativa ser o um diagnóstico de neoplasias malignas em determinadas circunstâncias, é possível fazer o um diagnóstico de outras entidades como pênvigo, herpes, paracoxidioidomicose, candidose, actinomicose, lesões císticas por aspiração do conteúdo líquido e esfregaço do material obtido, etc., a citologia não é o recurso diagnóstico mais indicado nessas doenças, mas eventualmente pode ser de grande valia na confirmação de uma suspeita clínica bem fundamentada. Dessa forma, o achado de células acantolíticas em lesão suspeita de pênfigo vulgar, de células com degeneração balonizante em hipóteses de herpes, do agente etiológico em certas infecções específicas etc. auxilia consideravelmente a formulação do diagnóstico clínico em bases mais sólidas, em diversas entidades, mesmo a citologia não sendo característica, pode excluir certas doenças ou reforçar a suspeita clínica de outras. Trata-se de um recurso simples, rápido e econômico que, quando utilizado criteriosamente, constitui-se um método muito útil na clínica estomatológica. Este texto não tem como propósito defender a citologia esfoliativa Contudo, deve-se julgar com critério aqueles que criticam a citologia esfoliativa já que esta não pode suplantar a biópsia. Ninguém disse que ela o faz ou deva fazê-lo. No entanto, é um instrumento simples que, quando aplicado e interpretado com propriedade, se torna um auxiliar de valor no armamentário diagnóstico. Vantagens e limitações do citodiagnóstico Embora os exames citológicos apresentem muitas vantagens, existem limitações na utilização desse tipo de exame quando comparados com a biopsia. Assim, é necessário conhecer as vantagens e limitações do exame citológico para utilizá-lo de forma a obter o maior benefício para o diagnóstico dos pacientes. Entre as vantagens do exame citológico, podem-se citar ser menos invasivo e com isso provocar menos traumatismo e menor índice de complicações como hemorragia, infecção, perfuração e disseminação da lesão, não necessitar de anestesia local, fácil de técnica de execução, colaboração do paciente, baixo custo. Simplicidade dos materiais utilizados, rapidez e simplicidade de diagnóstico, poder ser repetido várias vezes sem risco para o indivíduo, poder ser aplicado em grandes populações com finalidade de exame de triagem de câncer bucal e outras doenças, permite alcançar lesões de difícil acesso por biópsia pelas diferentes técnicas de coleta citológica. Entre as limitações do exame citológico podem se citar o risco de resultados falso negativos ser utilizado apenas como adjuvante no diagnóstico dificuldade de análise morfológica das células coletadas devido a alterações estruturais decorrentes da perda de adesão das células entre si dificuldade de diagnóstico preciso pois o material analisado não possibilita a avaliação estrutural do tecido e sua relação com os tecidos adjacentes impossibilidade de avaliar a infiltração epitelial pois os queratinócitos observados no exame citológico são superficiais Falta de treinamento de cirurgiões dentistas clínicos para a coleta do material e falta de treinamento de patologistas para análise das características morfológicas do material coletado. A sensibilidade diagnóstica do exame citológico depende de diversos fatores que ajudam a diminuir a incidência de resultados falso-positivos e falso-negativos. A experiência do profissional que realiza a coleta da amostra, assim como a técnica utilizada por ele, são muito importantes para garantir a quantidade e a qualidade do material a ser analisado. Além das considerações acerca do tipo de lesão, a experiência do patologista na leitura de exames citológicos é fundamental para o diagnóstico preciso ao paciente. Indicações das citologias Como já ficou claro, a aplicação em estomatologia da citologia esfoliativa é bastante variável, assim como seus resultados. Segundo Maruxi e Araújo, suas principais indicações são Toda lesão da mucosa bucal, aparentemente inócua, que não apresente razão suficiente para a biópsia. Lesões extensas ou múltiplas, selecionando o local mais indicado para a realização da biópsia, no controle, preservação, de áreas tratadas de câncer, quer por cirurgia, quer por irradiação. Pacientes cujas condições gerais de saúde não permitam intervenção cruenta sem preparo pré-operatório. Paciente que se recusa a permissão para biópsia. Doenças como pênfigos e outras. É muito comum encontrar na mucosa bucal lesões de aparência inocente em que, apesar de não se poder formular um diagnóstico de certeza, reluta-se em realizar a biópsia. Nesses casos, é melhor fazer a citologia que não fazer nada, já que é evidência na literatura que o exame citológico detecta lesões malignas insuspeitas pelos examinadores. Nas lesões múltiplas ou de grande extensão, frequentemente encontram-se dificuldades para escolher uma área adequada para proceder à biópsia. A citologia de barredura, que se constitui em realizar esfregaços em regiões separadas da lesão, poderá indicar a área para biópsia, em decorrência das alterações celulares que pode evidenciar. Tal procedimento é extremamente útil, por exemplo, no controle a longo prazo de lesões leucoplásicas extensas, na busca de alguma modificação da atividade celular, o que pode sugerir o início de um processo de transformação maligna. O mesmo método é de valor preponderante nos pacientes tratados de câncer no controle de eventuais recidivas vocais, e particularmente naqueles submetidos à radioterapia, nos quais se devem evitar intervenções cruentas sempre que possível, a par das modificações citológicas decorrentes da terapêutica radioterápica, perfeitamente bem estudadas por Silverman: recidivas poderão ser detectadas precocemente pela citologia esfoliativa. Na estomatologia, a análise de queratinócitos descamados do epitélio de mucosa também pode ser aplicada para a avaliação de deficiências nutricionais de ferro. A determinação de sexo e idade pela odontologia forense, a utilização no estudo de alterações celulares em condições sistêmicas tais como diabetes mellitus, gravidez e alcoolismo e o prognóstico da resposta celular de um tumor. Um artifício clínico empregado com bastante sucesso refere-se a pacientes temerosos ou que mostrem nítida cancerofobia. Nestes, pode-se proceder a citologia sem mesmo que eles saibam o que se está fazendo. Ao paciente em dolor, informa-se que se procederá a raspagem da lesão para visualizá-la melhor, transfere-se o material obtido para uma lâmina fora de sua vista e encaminha-se ao patologista. Assim, o paciente não é atemorizado pela proposição de uma biópsia, que infelizmente ainda é sistematicamente conotada pelo leigo com suspeita de câncer e, conforme o resultado, fornece uma orientação mais segura para os procedimentos seguintes. Material necessário. São utilizadas para a citologia esfoliativa, lâminas de vidro para microscopia, limpas e secas são confeccionadas pelo menos duas lâminas, espátula metálica de ponta convexa para a obtenção do material, fixador apropriado que pode ser álcool etílico 95% em frasco de tamanho suficiente para conter as lâminas ou mistura álcool 90% éter, 10% e ainda fixadores em spray que são borrifados sobre a lâmina após a confecção do esfregaço e facilitam o transporte do material e clipes para serem. Colocados nas extremidades das lâminas e evitar que encostem, alterando o material. Outras formas de citologia são a citologia por função aspirativa, citologia por agulha fina, citologia por intrim e citologia de base líquida. Técnica de coleta do material. Solicita-se ao paciente que faça bochejos com água por alguns instantes para remover células descamadas, muco, resíduos alimentares, etc. remove se crostas de sudatos, tecido necrótico e resíduos que porventura existam sobre a lesão e a seguir. Procede-se a raspagem da área com espátula metálica de maneira não muito vigorosa para evitar, principalmente nas lesões ulceradas, sangramento excessivo. Este, em princípio, não interfere na interpretação microscópica do material, mas se muito abundante poderá inutilizar a lâmina. O material obtido deverá ser estendido de maneira uniforme imediatamente no centro da lâmina de vidro de extremidade fosca, limpa e desengordurada para evitar sobreposição ou distorção excessiva das células. Imediatamente após a coleta, o material deve ser fixado com o um líquido apropriado para essa finalidade e as lâminas preparadas devem ser acondicionadas em frasco específico para exame citológico e dispostas separadamente umas das outras. Após cerca de 30 minutos estará pronto para coloração e exame. Recentemente foi desenvolvida a citologia esfoliativa de base líquida, que tem sido apontada como uma metodologia que poderá substituir o tipo convencional de citologia esfoliativa proposto por Papa Nicolau. A coleta é feita através de uma escova de cerdas macias, disposta em forma cônica, que em seguida é mergulhada em um líquido preservador à base de metanol contido em tubo, hermeticamente fechado. Tal líquido tem como função preservar a estrutura celular, as proteínas e principalmente o material genético. No laboratório são preparados esfregaços, após a centrifugação, que visa promover maior concentração celular da amostra coletada. Esse novo recurso diagnóstico foi bem aceito no meio odontológico, tendo em vista que ele resolveu alguns problemas de adequação dos espécimes por meio da retirada da responsabilidade do cirurgião dentista na preparação e fixação das lâminas. A citologia por aspiração com agulha fina é utilizada principalmente para remover células de superfícies profundas de qualquer tecido, tais como em lesões de glândulas, lesões intraósseas e cistos. As células são obtidas por aspiração sob pressão negativa através de agulha de fino calibre, calibre 22 ou menor, e o esfregaço é preparado imediatamente após a coleta do material, assim como na citologia esfoliativa. A citologia por imprim é a menos utilizada na prática odontológica clínica. Neste método, as células são coletadas por compressão ou printagem de lâminas de vidro sobre a superfície examinada, que pode ser cutânea ou mucosa. Outra forma de imprim é realizada pressionando a lâmina de vidro sobre a superfície de biópsias ou peças cirúrgicas de lesões, como se fosse um carimbo. O exame citológico deve ser enviado ao patologista acompanhado de relatório detalhado da mesma forma que a biópsia, contendo informações sobre a identificação do paciente, descrição da lesão, técnica e fixador utilizados, diagnóstico clínico e outras informações que se fizerem necessárias. Coloração dos espécimes. Existem vários métodos de coloração para exame citológico, como a coloração de paparicolau, a mais utilizada em estomatologia, seguida pela coloração em hematoxilina e eusina, reácido é periódico de Schiff, Paz, Lehmann, ou e As colorações são selecionadas de acordo com a finalidade de análise, que é estabelecida por meio da hipótese de diagnóstico clínico. Assim, as colorações de papanicolau, e hematoxilina e eusina são utilizadas principalmente para análise da morfologia do núcleo e do citoplasma das células, assim como o grau de maturação dessas estruturas. Essas são colorações utilizadas para o diagnóstico de carcinoma epidermoide e lesões potencialmente malignas, e também para avaliar alterações inflamatórias em queratinócitos, como no caso de lesões infecciosas e autoimunes. O PAS e o Gomorin grocote são colorações utilizadas para detectar fungos, por isso são recomendadas em casos de suspeita de candidíase e paracoxidioidomicose. A coloração de Lehmann é preconizada para detectar a presença do parasito causador da leimaniose. A evolução do conhecimento científico tem proporcionado ao estudo citológico a utilização de colorações mais específicas para o diagnóstico. Como as técnicas imunoistoquímicas e o AGNOR, que colaboram para melhorar a sensibilidade e a curácia do diagnóstico. A técnica de imunoistoquímica utiliza o princípio da especificidade da reação antígeno-anticorpo para detectar alteração na expressão de proteínas que ocorrem devido ao desenvolvimento das lesões. Já a coloração de Acid, né? utiliza a capacidade de impregnação pela prata no ácido desoxirribonucleico para detectar distúrbios de proliferação celular, comuns nos casos de carcinoma epidermoide e lesões potencialmente malignas. Além do diagnóstico citológico determinado por análise de marcadores bioquímicos de colorações especiais, a análise morfológica das células vem se tornando mais precisa graças à utilização da morfometria. A análise morfométrica é uma avaliação das medidas padrão do citoplasma e do núcleo das células. Essas medidas são realizadas em uma lâmina de raspado celular convencional, observada em um microscópio com câmera digital acoplada para a captura das imagens. A imagem capturada é analisada com o auxílio de um software capaz de avaliar parâmetros como área nuclear, área citoplasmática, diâmetro do núcleo e diâmetro da célula. Por meio de estudos morfométricos. Foram detectadas alterações no tamanho do núcleo e do citoplasma de queratinócitos que indicaram o desenvolvimento precoce de carcinoma epidermoide. Assim, o exame citológico com análise morfométrica poderá ser utilizado como ferramenta para traçar o prognóstico de lesões potencialmente malignas. Resultado do exame citológico. Papa Nicolau elaborou um corante contendo as seguintes substâncias. A hematoxilina de Harris é a 36 e a 65. A hematoxilina de Harris é utilizada para garantir a coloração dos núcleos dos queratinócitos, para que seu tamanho e formato sejam bem evidenciados durante a análise. Em roxo escuro, as colorações EA 36 e EA 65 diferem apenas pela concentração do corante ácido verde luz amarelo, que é 50% maior no corante EA 36. O corante verde luz amarelo apresenta união estável com componentes básicos do citoplasma. Já a eosina Y, eosina amarela, tem mais afinidade pelos componentes ácidos do citoplasma. Assim, quanto mais verde for a coloração do citoplasma dos queratinócitos descamados, significa que eles estão em fases precoces de maturação. Os queratinócitos que apresentam coloração vermelha alaranjada no citoplasma revelam um elevado grau de maturação, assim, quando maior o número de células verdes no esfregaço. Significa que os queratinócitos descamados pertencem aos estratos baixos do epitélio e a maturação do tecido não está sendo completada. Nos processos malignos, as células apresentam alterações características e reconhecíveis conforme foi descrito por Papa Nicolau e Traut, que serão apresentadas a seguir. E cerca de 95% dos tumores malignos da boca são de origem epitelial, o que favorece consideravelmente a utilização da citologia escoliativa em seu diagnóstico, apesar de que certas lesões de origem conjuntiva também podem ser detectadas. Os critérios citológicos compatíveis com malignidade são aumento de tamanho e forma do núcleo, bordas nucleares irregulares e proeminentes. Perda da relação núcleo-citoplasma, que em células normais é praticamente constante. Hipercromatismo e padrões anormais de distribuições da cromatina. nucleolos irregulares proeminentes e múltiplos. Discrepância de maturação em conjuntos de células e mitoses anormais. A variação de tamanho, presença de formas bizarras, limites imprecisos e grupamentos celulares são itens que não devem ser esquecidos. Classificação dos esfregaços. A classificação dos esfregaços tabula todo o material citológico da seguinte maneira. Classe 0, material inadequado ou insuficiente para exame. Classe I, células normais. Classe 2, contém células com alterações inflamatórias e células inflamatórias, mas sem evidências de malignidade. As alterações são decorrentes de processo inflamatório, etc. Classe 3, células sugestivas mas não conclusivas de malignidade classe 4 células fortemente sugestivas de malignidade classe B citologia conclusiva de malignidade o que diferencia as classes terceira quarta e 5 é apenas o tipo de alteração celular compatível com malignidade encontrada e a quantidade de células que apresentam sendo a biópsia essencial diante de qualquer um dos resultados no laudo fornecido pelo patologista ao profissional, particularmente quando o resultado é de classe segundo, segue uma descrição das alterações encontradas que pode ser, por exemplo, tipo e quantidade de células inflamatórias encontradas, presença de células acantolíticas, bênfico, micro e outros. Além disso, esse relatório costuma conter o tipo e a quantidade das células epiteliais observadas. Conclusão. Os exames complementares exigem um treinamento na forma de coleta do material, seu preparo e encaminhamento ao patologista, a fim de servirem como ferramentas diagnósticas úteis. Não se deve ter receio de realizar a biópsia, ou é preferível indicar o paciente para quem sabe como conduzir esse exame, ao invés de prescrever medicamentos. Colutórios, pomadas milagrosas, chás, antibióticos, anti-inflamatórios, antifúngicos e antivirais sem sequer ter chegado ao diagnóstico de determinada doença. Fazendo com que ocorra atraso no diagnóstico, piora no prognóstico e muitas vezes colocando em risco a vida ou a sobrevida dos pacientes. Mesmo com algumas limitações, deve-se incentivar a classe odontológica para maior aplicabilidade do exame citológico, pois, quando bem empregado, Pode ser útil no diagnóstico de diversas lesões.